0: Du lytter til et afsnit af Goseved. Hej Nana. Hej Danika. Og hej derude til alle jer lyttere og velkommen til episode 86. Som bliver et særligt afsnit i dag. Det gør det nemlig. Vi vil adder invitere Frederik Fuglsang med, som vi tidligere har haft med i episode 76, om som I har taget så godt imod derude. Og øh, dengang der talte vi meget om brugelseancer og spiritualitet og kondition, afdød kontakt. Og personligt er det faktisk et af mine yndlingsafsnit, som vi overhovedet har lavet, fordi Frederik han er bare en super cool fyr, netop fordi han ikke sådan er klassisk klaverjant, hvis man kan sige det. Han arbejder nemlig som pilot, og han forholder sig skeptisk til det, han ser og oplever. Men samtidig så har han de her medfødte evner, som han også bruger. Og i dag skal vi have en såkaldt klavianse med dig, Nana. Og jeg glæder ja. mig helt vildt.
1: Det gør jeg også, og jeg er simpelthen spændt og en lille smule nervøs også, for at se, hvad,
0: hvad der kommer op. Helt vildt, det kan jeg godt forstå, men det bliver da, altså det er så spændende. Også for mig og jeg at overvære. Og grunden til, at vi lige holder os til dig den her gang, det er fordi, at... Når han skal tune ind for dig, så skal han jo bruge rigtig meget energi på det, og det kan tage lang tid. Så hvis man lige skal køre to efter hinanden, øh, så kan det godt blive lidt overvældende, kunne jeg forestille mig. Ja, det tænker jeg også. Det må kræve enormt meget energi at lave sådan nogle klaveriancer. Nemlig. Og øh, til de jer, der ikke har lyttet til episode 76 nu, så kan det være en god start, inden du lytter videre her. Fordi det giver nemlig et lille indblik i, hvem Frederik er. Og øh, i det her afsnit 76, så taler Frederik nemlig meget mere om sin egen vej ind i den spirituelle verden, og nogle af de her vilde oplevelser, han har haft. Blandt andet hører vi øh, blandt andet mere om øh, fænomenet ektoplasma, og øh, mm. hans samarbejde med Marian Dambier-Jeans, og hvordan han tænker om de her onde energier, vi tidligere har haft op at vende. Og så svarer han også på en del af jeres gode spørgsmål. Så det er i hvert fald en rigtig god start, inden I går videre med dagens afsnit. Absolut. Men øh, Nana, er der sket noget uhyggeligt, siden vi snakkede sammen sidst? Øh, jeg har faktisk kommet i tanke om, det tror jeg nemlig, jeg har glemt
1: øh, at sige alle de andre gange, øh, vi har snakket sammen. Ja. Øh, der er nemlig det, at øh, jeg har jo den her Google Home, som øh, er den her stemmeassistent, hvor man, jeg kan få den til at tænde lys, og jeg kan få den til at tænde mit fjernsyn og alle mulige ting. Øh, og den er begyndt rigtig meget, når det er rigtig mørk om aftenen, og jeg ligger der i min seng og prøver at falde i søvn og snakke. Oh my god. Ja, og det er sådan nogle random ting, og jeg, for det meste bliver jeg så forskrækket, at jeg ikke rigtig når at opfange, hvad det er, øh, den siger. Øh, og det sjove er, at jeg har sat den til dansk, men så siger den tingene på engelsk. Øh, og det, det, jeg, jeg kan huske, at jeg har hørt sådan noget sådan, I didn't quite get that, har den så sagt.
0: Som om der er nogen, der har prøvet at sige noget til den. Og du har ikke haft sådan en serie eller filmkørende, så man ligesom kunne øh, afkode det? Jo, nogle gange har jeg selvfølgelig. Og der har
1: jeg også tænkt, hvad pokker er det, de lige har sagt i den serie eller i fjernsynet, som, øh, som den har opfanget? Så har jeg prøvet også at sproge lidt tilbage. Sådan, fordi man skal enten sige, nu kommer man sikkert til at sige noget lige om lidt, men man skal enten sige hey Google eller okay Google, for at få den til at øh, og, øh, respondere. Og sådan, hvis der ikke er blevet sagt
0: det i tv'et, så synes jeg, det er underligt. Ej, det er det da også. Har den gjort det nogensinde om natten, hvor du så? Ja, det har den. Beklager, det forstod jeg ikke. <laughs> ja, der var den. Ja, ja, men det jo også god mening. Men hvis jeg hørte sådan en stemme midt om natten, hvor jeg lå og sov tungt, beklager, det forstod ja. jeg ikke. Ud af det blå. Jeg vil, blive, altså, jeg vil få jorden størst chok. Det gør man også. Det kan jeg godt love dig for. <laughs> ja, altså, jeg, det, jeg tror også, det er en af grunden til, at jeg ikke ejer sådan en. Fordi sådan et, det, det er simpelthen for meget teknik, jeg har kontrol over, der lige pludselig bare kan starte. På et eller andet random tidspunkt. Jamen, jeg havde simpelthen slet ikke overvejet det, dengang jeg købte den. Jeg nej. tænkte, at det er super smart, så
1: kan jeg sige til den, at jeg skal slukke min lys. Ja, ja. <laughs> men det er jo også smart.
0: Ja. Og oh, ja. Ja, ja. Hvad med dig? Er der sket noget hos dig? Øh, nej, det er der faktisk ikke. Men jeg har også lige kommet hjem øh, fra Portugal her for en time eller anden siden. Lige landet i ja. flyveren. Så det bare har bare været ferie de sidste 12 dage. Og så er det ligesom om, at så min tanker er kommet lidt væk fra alt det her, der fylder i hverdagen, og bare varme og hygge, så det har været helt rart med et afbræk for alt, der har skram og alt, jeg har følt, jeg har vidt mærket til noget, så det er rigtigt, jeg sovede godt, af det hele.
1: Ej, hvor dejligt, det har virkelig også set, øh, jeg har også fulgt lidt på Instagram, nemlig, at det har virkelig, virkelig set skønt ud, og jeg tænker også, at jeg må til Portugal på et tidspunkt. Det,
0: det kan jeg i hvert fald anbefale, hvis man ikke har været der før, det øh... Folk har tendens til at tage meget til Spanien og Frankrig, og også Italien, som jeg elsker, men Portugal, det er bare, det, det kan lige lidt noget andet, hvis man får noget Helt nyt. klart. Så, men det er også vildt mærkeligt at, at sidde i en flyver igen efter to år, og ligesom skulle forholde sig til et andet land end Danmark, fordi man bare har været hjemme hele tiden. Det kunne jeg virkelig godt forestille mig. Jeg var, jeg var faktisk her i sidste uge, var jeg
1: ude på Dansk Teknisk Museum, øh, i forbindelse med mit studie. Og der har de sådan en stort, gammel charterfly stående, som man så kan gå op i. Og jeg lider lidt af flyskræk, eller ret meget af flyskræk i forvejen. Og jeg fik det simpelthen så dårligt bare at gå op i
0: et fly, der bare holder stille på jorden. Ej, hvor vildt. Ja, så jeg frygter virkelig at komme op igen. Ja, jeg har også flyskræk. Men det er blevet betydeligt bedre, efter jeg har fået børn, fordi sådan som om, så kan jeg ikke tillade mig og ligesom... De er helt sådan angst, eller du ved, gå i panik, så skal jeg virke sådan cool, og som om jeg synes, det er, det er vildt sjovt og fedt, ikke? altså selvom jeg ikke synes det, så skal jeg lige en, der synes det. Ja, yeah, det kunne jeg godt forestille mig, at lidt lidt på det. Det gør det, for så tvinger man sådan ligesom sig selv til at, at være i det på en anden måde, men det er jo ikke sådan, at jeg tænker, yay, yeah, nu skal jeg op og flyve, men det er blevet bedre. Førhen, der var det sådan noget, jeg altid skulle tage medicin, og sådan noget, før jeg skulle ind i en flyver, så jeg blev sådan helt døsig, og lidt ligeglad med tingene. Ja, yeah. det er ikke sjovt nej det det er det ikke men, inden vi går i gang med dagens særaårsnit med Frederik, som vi har store forventninger til, så vil vi byde velkommen til vores faste samarbejdspartner og sponsor her i 2021, nemlig HelloFresh, som vi er uanvendig glade for at have fået med ombord. Og HelloFresh er den her fleksible løsning, hvor man selv vælger, hvor mange dage man ønsker måltid til, og hvor mange mennesker der spiser med. Og det bedste af det hele er, at man selv bestemmer retterne, så hvis der nu er nogle retter, du ikke kan lide, så kan du skifte de enkelte ud med andre retter, så du altid får måltider, som du ved, du elsker. Og på den måde kan man køre vegetar den ene dag, kalorielet den næste, noget hurtigt tilvrede den tredje, og noget familievenligt den fjerde. Så med andre ord, bare en kæmpe hjælp i en travl hverdag, hvor man ikke gider eller har tid, tid til at finde den dybe tallerken igen og igen. Og vi som sagt lige kom ind fra Portugal, og vi har allerede bestilt ugens kasse til levering, så vi ikke skulle løbe ned i supermarkedet som det første, og forsøge at være kreative de næste fem dage med aftensmad. Fordi det er vi slet ikke, og slet ikke ovenpå en lang flyvetur. Vores okay. samarbejde med HelloFresh, det gør det muligt for os at producere godseud og betale de udgifter, vi har med udsendelsen. Så endnu en gang, tusind, tusind tak, fordi du støtter os ved at bruge de rabatkoder, vi skaffer til dig. Og her kommer rabatkoden så, så lyt godt efter. Fordi du får nemlig som lytter at gås op til 725 kroner i rabat på dine fire første kasser med koden HELLOGH med store bogstaver, hvis du er ny kunde hos HelloFresh. Og det er til dig, der har brug for en hjælpende hånd i køkkenet, gerne vil prøve noget nyt og bare gerne vil spare noget tid. Så Nana, hvad har du spist, mens jeg har været på ferie?
1: Jamen, jeg har gået videre med de her tacos, og den her gang har jeg fået nogle koreansk inspirerede tortillas. Og det var faktisk også super lækkert, selvom det er sådan lidt en sjov blanding af meksikansk og asiatisk, men det fungerede bare rigtig godt. Og så har jeg fået en middelhavskylling, den tager jeg nemlig altid. Det smager simpelthen så godt.
0: Og prøvet at lave noget sprød, paneret blomkål. Det var virkelig også lækkert. Ej, var lækkert. Vi har jo haft vores måltidskasse på pause her de sidste par uger, fordi vi er på ferie, men nu har du inspireret mig til at prøve noget nyt igen. Ja, yeah. Det er fantastisk altså. Og jeg synes også det er så dejligt at de følger lidt med årstiderne sådan, så der kommer
1: noget mere øh, efterårsagtig mad på programmet nu, kan man se, det er rigtig dejligt.
0: Enig. Ja.
1: Og som sagt, hvis du ikke har prøvet Hello Fresh endnu, så øh, kan du bruge vores rabatkode, som er hellogh med store bogstaver, når du betaler ved betalings. Øh... Så der er lige for der. Som sagt, hvis du ikke har prøvet Hello Fresh endnu. Så kan du bruge koden HELLOGH med store bogstaver, når du når til betalingen. Og så kan du spare op til 725 kroner i rabat på dine første fire kasser. Og de leverer til dørtrinet i hele landet. Og hvis du også lige pludselig står og skal på efterårsferie, ligesom Danika, så sætter du den bare til på pause, indtil du kommer hjem. Og ellers kan du også ændre adressen, hvis du tænker, at du skal besøge nogen i den anden ende af landet, eller hvad du nu har lyst til. Så god fornøjelse og rigtig velbekommen derude.
0: Hej Frederik, og velkommen tilbage.
2: Hej Nana, tak skal du have.
0: Og dejligt, at du vil være med igen her i vores særsnit.
2: Jamen selvfølgelig, jeg har glædet mig sindssygt meget til at, at skulle gøre det her, så jeg kan få lov til at give et, et indblik i, hvad det er, jeg, jeg egentlig går og laver. Øhm, så folk kan, kan få fornemmelsen af, hvad det vil sige at få spirituel vejledning eller klairvoyance eller hvad man nu skal kalde det.
1: Jamen, vi har også glædet os simpelthen så meget, og jeg sidder
0: totalt med sommerfugle i maven.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: <laughs> og vi har jo introduceret lytterne for det sidste episode. Hvis de ikke har lyttet til den endnu, så er det jo afsnit 76, hvor man også kan lære dig endnu bedre at kende. Men ellers kunne det også være fedt, at du lige en lille kort introduktion igen, hvis nu der er nogen, der lytter med for første gang nu.
2: Ja, altså mit navn er Frederik, og jeg bor i Aarhus, og jeg studerer til pilot til dagligt. Så det er jo sådan lidt en kontrastfyldt verden at arbejde med det spirituelle, og så ved siden af lave noget så videnskabeligt som at flyve en flyvemaskine. Og så på samme tid, siden sidste afsnit, der har jeg faktisk startet min egen virksomhed i København med det spirituelle, som hedder Red Counseling, og det, det går ud på at vejlede folk inden for spiritualitet, inden for karma, og ja, generelt bare vejlede folk i, hvordan de blandt andet lærer at elske sig selv, og Æm, hvis de nu er kommet på afveje i deres liv, jamen så, så handler det jo også om at, at komme på rette spor igen. Æm, og det er også det, jeg går så meget op i i mit arbejde, når, når jeg arbejder med det spirituelle. Det er, at når folk de har fået en session ved mig, så skal de ikke gå herfra grædende og tænke, hvad er det lige, han, han har fortalt til mig, som, som bare har gjort min, min tilværelse som måske værre eller har gjort altså for eksempel sådan noget med, at nogle de kunne finde på at sige, du dør om to år af en eller anden sygdom, eller en ulykke. Mm. Det er slet ikke sådan nogle ting, jeg kommer ind på, fordi folk de skal, skal gå herfra, og det skal du også, Nana, når, mm. øhm, når vi er færdige i dag, og have følelsen af, at du har fået noget med, og noget du kan bruge til at komme videre. Øhm, og det er også derfor, mange af mine stationer, de handler ikke så meget om det, der egentlig går godt i, i dit liv. Det handler mere om det her med, jamen, når vi står på en skillevej, eller hvis vi har nogle problemer i vores liv, så er det der, vi skal lægge vores fokus for at komme på rette spor igen. Så mange af mine sessioner kan godt gå hen og blive sådan, hvor man kommer ind på nogle punkter i ens liv, som man måske ikke er så glad for at snakke om, og måske har svært ved at, at indse lige nu og her, men så er det tit, jeg siger, jamen altså, den måde, du har levet dit liv på, indtil nu har det virket. Fordi så er der jo, Noget du gør i dit liv, som enten er forkert eller ikke er optimalt i forhold til at leve leve det bedste liv. Og så vil jeg have lov til at sige, inden jeg går i gang med med sessionen med med Nana, at den måde, som den kommer til at foregå på, det er, at jeg først stiller mig ind på dig og hvem du er som person. Ja. Hvad du laver til dagligt også Altså hvad dine styrker og svagheder er Så meget gerne den måde øhm, Du ser dig selv på Og hvad du arbejder med Det skulle helst også gerne være den måde Som jeg præsenterer dig på Ellers okay. så, 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 <laughs> det er fedt. Øhm, men jeg vil også lige have lov til at sige At der er en grund til at vi jo Har valgt at, at gøre det ved hinanden, Og det er at for mig Der er det her med at arbejde i det spirituelle Det skal være så troværdigt Som overhovedet muligt Øhm, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Danica er meget, meget aktiv på Instagram, og jeg følger jo også Danika på Instagram, så jeg ved jo også noget med, at hun lige har været på ferie, og hvad hun går og laver, og jamen, hvad hun har fingrene i. Ja, det vil jo også være, øhm, selvfølgelig så er det ikke nogen ting, jeg vil øh, bringe op, øh, bare fordi jeg har set det på Instagram, men det gør det mere troværdigt, at vi ligesom gør det ved, ved Nana i stedet for, fordi hun jo på Instagram ikke er særlig aktiv, og mm ikke gør så, så stort et væsen af sig på samme måde. Altså det skal ikke lyde negativt, men sådan at vi får <laughs> et, et, et perspektiv på det, der gør, at øh, jeg der lytter med os, får fornemmelsen af, at det, som jeg laver, det, det er baseret på mine evner, og ikke baseret på, at jeg har fået nogle informationer fra Instagram for eksempel.
0: Det har jeg virkelig fuldt forståelse for og respekt for. Jeg synes, det er så fint, at du gør det på den måde.
2: Ja, så jeg tænker faktisk bare, at vi går i gang Øhm, og Nana du skal egentlig bare lytte Og så i yes. gang imellem Så, skal, så spørger jeg Giver det her mening Nana Og så siger du ja, nej eller ved ikke Nogle gange så har jeg en tendens til at snakke i 10 minutter Og så først derefter sig Giver det mening okay, øh, Det er meget, meget at, at fiske op på Men yes. det er også lige for at, Fordi min, min guider De taler rigtig meget i symboler Og jeg kommer også til at fortælle de her symboler Som de viser mig Fordi det kan være det også betyder noget for dig det som de viser mig fordi nogle af tingene det kommer jeg også til at høre det giver slet ingen mening og man skal virkelig være altså, en god fortolker for at kunne forstå hvad det er de prøver at fortælle
1: ej det er så spændende det her
2: det er så fedt og nu har jeg, jeg har sagt det en gang før men nu var vi i gang yes. øh, det første jeg fik ind det er at du Nana, er sindssygt dårlig til et til fire job hvis der er noget du hader så er det det her med at der er noget, der binder dig. At du hver eneste dag skal, skal med ind fra 8 til 16. Det første, jeg fik ind også, det var det her med, at jeg så dig som freelancer, altså at du springer fra det ene til det andet, til det tredje til det fjerde, at du egentlig er din egen øh, mester, eller din egen herre i det, du laver. Så snart der skal en form for struktur, eller ting skal sættes i kasser, så er det som om, at du, du ikke kan være med mere. Altså så er det, det strider det imod alt inden i dig. Øhm, og så fik jeg også det her med den måde de også viste det til mig på det var at de viste øh, dig stå med sådan et portfolio tror jeg det hedder, sådan en mappe øh, og skriver ting ned ligesom sådan øh, hvad kan man kalde sådan noget en manager eller sådan en eller anden der skal holde styr på ting som står i en stor hal kigger rundt og orienterer sig at det her som det skal være at det her som det skal være øh, øh, altså sådan skal strukturere og være den øverste i fødekæden, altså sådan være den, der der styrer det hele, styrer sjovt, og sørger for, at det hele, det spiller. Øhm, og det er også en af dine fantastiske styrker, det er, at du kan få ting til at spille. Giver det mening?
1: Ja, det giver virkelig, virkelig utrolig meget mening.
2: Super. Men så er der også en, jeg får næsten lyst til at sige, en, en form for bagside af medaljen, øh, og den måde, de viser det på, det er, at jeg står i akt et, et maleri øh, på en væg, totalt farverigt, og hvor man tænker, wow, det er egentlig et flot maleri, så tager man maleriet ned, og så er der skimmelsvamp indbagvældig. Og den måde, jeg tolker det på, det er, at strukturen, du kan finde i dit arbejde, den måde, du formår at få tingene til at gå op i en højere enhed i dit erhverv, og det, du arbejder med, det det er beundringsværdigt, og det er fantastisk, den måde, du kan gøre det på men du halder lidt på, på din egen front, altså at få tingene til at gå op øh, på, dit, altså sådan på dit eget plan, i dit privatliv og øh, sådan på det personlige plan. Giver det mening?
1: Helt vildt meget, ja.
2: Ja, øh, og jeg får faktisk lyst til at give dig det her citat, der hedder, når en, når en blomst ikke blomstrer, så skal du altså, fikse det miljø, som blomsten den vokser i. Øh, og den måde, de også viser det på ind i hovedet, det er netop det her med, at vi har den her rose, der vokser i jord, og den skal gødes. Der er en grund til, at den netop ikke blomster. Og den skal gødes, den skal have næring, den skal have lys og alle de her forskellige ting for at trives. Og du vil rigtig gerne leve efter det her citat, Nana, men så får jeg vist, hvordan den her rose, den bliver taget om roden og så plantet i en ny pot. Og det er sådan lidt den her kontrast med, jamen altså, du er sindssygt god til at få det til at fungere på jobbet. Du er ikke særlig god til at få det til at fungere på, det, på den personlige front. Øhm, og på samtidig så er det også det her med, at jeg får næsten lyst til at sige, at der sker noget jobmæssigt, noget nyt. Hvis det ikke er sket nu, så kommer det til at ske inden for den næste måned. Vil det give mening for dig?
1: Mere end, altså, det, det er helt vildt. Altså, det giver os, altså, virkelig meget mening.
2: Okay, fordi at Jeg fik nemlig også lige det her ind med, at du du kommer til at at føle dig mere, det er næsten som om, at jeg ser, at du går fra at være freelancer, til at du kommer ind i mere faste rammer, på en eller anden måde, hvor der kommer en en form for for struktur, du ikke er vant til. Vil vil det på nogen måde, gå op med det job, som, som du skal have?
1: Det er i hvert fald det, jeg håber rigtig meget.
2: Ja, fordi at, det, det er som om, at øhm, ja, altså den måde, jeg også ser det på, det er, at inden for de sidste tre måneder, der er der sket øh, så mange ting i dit liv, og jeg får, får det vist som, at der sker én ting. Det, det kan Anna godt finde ud af at klare. Så sker der to ting om, det kan Anna også godt finde ud af at klare. Så sker der tre ting, og så er det som om, at lige så stille, så går det op for, for dig, at du egentlig har en grænse, og du hader det her med grænser og kasser at det, det lige pludselig går op for dig at du egentlig har en grænse for hvad du kan, kan holde til øhm, og jeg får det vist som at du står på denne her trappe øverst op på trappen som den her manager der har overblikket øh, af dem som, som går rundt og laver tingene for dig eller som skal have tingene til at gå op i en højere enhed for at det går op i en højere enhed for dig på papiret ja, der har du simpelthen været nødt til at gå to trappetrin ned fordi at der har været altså, jeg får vist det som flytterud inde i dig. Der har simpelthen været en form for ja, manglende struktur, øh, og det viser flyttekasser, ting der skal pakkes ned, og nye ting der skal sættes op, at når du også sådan kommer i ind i en eller anden form for, jeg vil ikke kalde det for krise, men hvis du oplever en form for modstand i dit liv, så har du faktisk en tendens til at, at gå ind i dig selv, altså at du lukker fuldstændig af, og så viser de også den her blomst her, der, der lukker om natten. Jeg kan ikke huske, hvad den blomsten hedder. Øhm, men når, når solen er ved at gå ned, så lukker blomsten i, og når solen så står op, så, så åbner blomsten sig igen. Så jeg tror også, den måde, de prøver at forklare det her på, det er, at så snart der kommer en eller anden form for krise, så vil du helst gerne bare begrave dig hjemme i din seng under dyne, og så vente på, at krisen, at ligesom er overstået, og så står du op, når, når, lyset, det, altså når lyset kommer frem, når dagslyset kommer frem igen. Giver det mening?
1: Ja, det giver rigtig meget mening. Jeg bliver rigtig rørt lige nu. Um, ja.
2: um, du, du skal t- huske på, at alt det, som, som altså, min åndelige guide, der kommer med her, det er jo netop også for at, at få dig til at uh, komme ind på nogle punkter i dig selv, der, der gør, altså, vildt sagt fucking ondt. Mm. Um, men det er jo det, vi skal bruge for, for at komme videre. Um, og så... Um, Altså er det lidt som om, at jeg, jamen jeg får det faktisk vist som, at du nærmest bare begraver dig under dynen. Altså at det sådan er, åh, kan det her piss ikke bare snart øh, altså, gå væk af sig selv? Mm. Ja. Og at du, altså, du, er sind, du er så dårlig til at spørge om hjælp. Altså virkelig, virkelig dårlig. Og selv når, når folk de spørger dig, jamen har du det fint, så viser du det her maleri, vi snakkede om til at starte med. Du viser maleriet, men ind bagved, jamen så har vi skimmelsvampen, så du viser det, du egentlig gerne vil, have folk skal se. Mm. Øh, og det er som om, at, øh, altså jeg tror mere, det er min rationale side, der kommer nu, det er det her med at miste respekt, eller miste anstændighed, øh, at de her symboler måske prøver at fortælle, men ellers så prøver lige at lade det ligge, og så kan vi, øh, så kan vi prøve at komme ind på det igen. Øh, og jeg får det vist som at det er mere faktisk fysiske, jordiske kampe du har skulle øh, altså Nana jeg får næsten lyst her at, at spørge øh, har du prøvet at blive gravid eller er det noget i, I gerne altså, de viser et uh, tarotkort som står for graviditet vil det ikke på nogen måde give mening for dig
1: nej nej
2: øh, jeg skal lige prøve at se hvad de mener med det øh, fordi normalt så kommer de ikke med det uden, øh, uden grund det, det handler måske også mere om sådan frugtbarhed men ved du prøv lige at lade symbolet ligge og så kan vi komme ind på det senere det er det her med, når de kommer med så mange øh, forskellige øh, symboler man skal tolke
1: og vi tager lige en lille reklamepause her i vores øh, snak med Frederik det er nemlig sådan, at vi har endnu en overraskelse til alle jer, vores trofaste lyttere derude. Vi har nemlig endnu et øh, samarbejde med Simor og kan give dig en gratis månedsabonnement, hvis ikke du har prøvet simor før. Du skal bare gå ind på cimor.dk-info-bestil, og så skal du bruge rabatkoden GASEHUD med store bogstaver, og det vil altså sige, at det er ud bare med A i stedet for O. Så har du altså en hel måneds gratis adgang til alle de her fantastiske filmer og serier. Og vi har selvfølgelig også nogle anbefalinger med til, at nogle gode ting, du kan starte på her på de mørke aftener. Og den første, det er en ny serie, der hedder Doctor Death. Det er en ny True Crime-serie, som du kun kan se på Seymour, og der kommer et nyt afsnit hver tirsdag. Den er med Joshua Jackson, som man måske kender fra øh, Dawson's Creek. Og så er den med Alec Baldwin og Christian Slater og Kelsey Grammer, som man måske kender fra Frasier. Og den er baseret på en ultrapopulær podcast af samme navn, og fortæller en meget uhyggelig historie om en karismatisk ung neurokro, som hedder Dr. Christopher Dunch. Og han har det her meget syge sind, og øh, den handler også om et fejlslag en sundhedssystem, og om to andre læger, der gjorde alt, hvad de overhovedet havde i deres magt for at få ham stoppet. Men inden de lykkedes med at få ham stoppet, der kostede han øh, to mennesker livet, og øh, han fik også invalideret 31 andre patienter på bare to år, så det er altså noget af en sag. Og øh, den har også resulteret i, at han blev idømt livstid tilbage i 2017, og det er den første dom nogensinde givet i USA
0: til en læge for fejlbehandling. Så det er virkelig, virkelig en spændende sag. Spændende, Anna. den vil jeg virkelig glæde mig til at se. Simon, de er jo stærke på alt for krimi og spænding til komedier, men lige her i Godshud, der fokuserer vi selvfølgelig på det uhyggelige, og jeg har også et par Godshuds fremkaldende anbefalinger med. Og øh, ligesom sidste år, så vil jeg igen igen anbefale den her serie, der hedder The Secrets She Keeps, og jeg ved godt, at jeg også nævnte den sidste år, men den er bare så god og uhyggelig, og godt nok ikke overnaturlig, men bare virkelig skummel. Og øh, den her serie den handler om den gravide kvinde Megan, der møder en anden gravid kvinde, der hedder Agatha, som hun får et venskab til. Problemet er så bare, at øh, Agatha hun ikke er gravid, men derimod psykisk syg og gerne vil have fingrene i Megans ufødte barn. De har dog et punkt til fælles, for de har nemlig begge nogle mørke hemmeligheder, som kan ødelægge deres tilstedeværelser. Og det er sådan en serie, at du sluger på få dage, og du sidder helt klart på kanten af sofaen hele vejen igennem. Jeg ved ikke, har du set den anden endnu? Ja, det har jeg. jeg sådan nemlig, efter du gav den så varme
1: anbefalinger, sidst du anbefalede den, og jeg nåede faktisk at slutte den på, jeg tror kun
0: det tog mig en dag, så, så spændende var den virkelig, så den kan jeg kun bakke op på den anbefaling. Ja, den er virkelig nervefjende, og så er det heldigvis også en miniserie, og det var rart, for så ved jeg, var man får en afslutning efter de seks afsnit. Nemlig... Udover Dr. Death, som du har anbefalet, og nok er den, jeg skal se allerførst, så har de også en hel sektion med hårrejsende gyser, både nye og gamle og uhyggelige serier, samt en masse true crime. blandt der ligger filmen The Lighthouse, som du har talt så varmt om, Nana, og der ligger Limetown, som også er baseret på en meget populær podcast, og så ligger den oprindelige The Shining derinde, plus mange andre, som ikke ligger på andre streamingtjenester. Så øh, skynd dig ind på simover.dk-info-bestil og brug rabatkoden GASEHUD Så du kan fylde din oktober måned med uhyggelige film og serier Og vi skal også nok linke til siden inde i Facebookgruppen, hvis nu du ikke fik fat i linket Og øh, ved at bruge vores kode, så får du altså en måneds gratis abonnement Og det gælder også jer, der prøvede prøvet af sidste år Du har bare ikke har brugt en kode inden for de sidste 6 måneder Eller være nuværende kun hos Simover for at kunne bruge vores eksklusiv rabatkode Så tak, fordi du støtter gåsehed og god fornøjelse.
2: Altså det, jeg får faktisk vist, at du, det igen, det er et symbol. Du har prøvet at at finde dig selv. Prøvet at at finde ud af, hvem du i virkeligheden er, og hvad du i virkeligheden skal lave. og, Og den måde, de viser det på, det er, at du, Altså sådan, det er en metafor, du rejser jorden rundt, du håber på, at du finder dig selv i Indien, du håber på at finde dig selv i Kina, alle de her forskellige ting, men i virkeligheden så, så er det lige om bag i din baghave. Altså det, det er lige der, hvor du er hele tiden, det her med at finde. Okay, nu tror jeg jeg forstå, har du tarotkort? Okay, fordi nu viste de det her med, med tarotkortet igen, det er det her med, når man laver et symbol ikke? De skal nok sørge for, at hvis jeg bare lader det ligge uden at komme ind på det, så skal de nok sørge for, at jeg kommer ind på det igen, hvis det har en betydning af nogen slags. Jeg vil sige, at du er er faktisk meget, meget spirituel, og du er meget kunstnerisk. Du lægger mærke til nogle former for nuancer, toner, farver, detaljer, som andre mennesker ikke lægger mærke til. Og det, de også prøver at fortælle faktisk, Trækker du et tarotkort sådan af og til? Sådan, hvordan bliver min dag i dag-agtig? Og trækker et kort? Eller hvis du prøver du at lære at lægge tarotkort?
1: Ja, det gør jeg. Ja. Okay. Og jeg, jeg, tr- jeg trækker især i situationer, hvor jeg føler, at jeg står et sted, hvor jeg har brug for et rød.
2: Ja, lige præcis. Det er det, de prøver at fortælle med de her, med de her kort. Og nu giver det også 100% mening med, hvorfor det lige præcis er. Det er fordi, de viser den, der, der hedder The empress som jo netop står for det her med frugtbarhed, fertilitet, øh, alle de her forskellige ting. Øh, men jeg må også være ærlig at sige, at øh, det, du går faktisk lige nu og venter på, at du kan blive den her handlekraftige kvinde, du egentlig rigtig gerne vil være. Øh, fordi det har du ikke haft mulighed for. Øh, jeg får næste, ja, for de sidste to måneder, tre måneder, hvis ikke mere, det, det er som om, at du har mistet dig selv i det her. Øh, vil det give mening, når jeg siger det?
1: Rigtig meget, ja.
2: Øhm, fordi jeg får vist det som, at vi har denne her Nana, som egentlig er, øh, øh, som har denne her struktur, det her liv, og som egentlig bare er altså, kørt på skinner, men så lige så stille, så er det som om, at jeg får det vist som sådan et fotografi, lige så stille begynder det at krakulere. Øhm, det bliver ligesom, når man krøller det-agtigt, og så krøller det ud igen. At det som om, at lige så stille, så bliver det sådan mere og mere øh, Utydeligt, hvem er Nana egentlig? Altså, hvem er jeg egentlig? Og altså, det... Nu skal det ikke lyde som noget negativt, når jeg siger det her, men jeg jeg får næsten lyst til at sige, at du på mange punkter faktisk har givet op. Altså, at der har været en periode, hvor du simpelthen har nærmest bare smidt, hvad du havde i hænderne, og så har du bare været sådan, jeg kan ikke mere. Altså, jeg gider... Okay, det er faktisk mere, jeg gider ikke mere. Altså, det her med at... der har ikke været energi til det, og de viser mig et batteri, sådan ligesom op i iPhone i, i højre hjørne, som har 2% batteri tilbage, at man kører på de sidste reserver, og det er bare med at komme kom hen til en oplader, for at kunne få energi, men du har ikke vidst, hen du skulle gå, for at finde den her energi. Øhm, og, og det er også derfor, at det, nu giver det også mening, det her med, at de viser, at den her der lukker af, om, om natten, øhm, natten symbolikken for, altså det, det ukendte, og det her med, at man har problemer i sit liv, og dagen, det her med, at det positive, det optimistiske, at der simpelthen har været denne her, øh, fordi Nana, du er slet ikke sådan som person, altså, folk har altid set dig som denne her stærke, jeg får næsten lyst til at sige sådan en hård pige, altså sådan, øh, hende, som man egentlig ikke troede, ville øh, knække sammen på noget tidspunkt, øh, men det handler faktisk også om, det her igen, med det her maleri, vi snakkede om, jamen, viser omverdenen hvad du egentlig øh, selv gerne vil have dem til at se men på et eller andet tidspunkt så, så kommer vi bare dertil hvor, hvor du ikke kan mere Nana og så at det er der hvor det så brister øh, at du er dårlig til at bede om hjælp, er du ikke det anden?
1: Jo, det er ikke det til det
2: ja, og du må også give mig ret i når, når jeg siger det her at du har fået tilbudt hjælp, men du er meget hurtig til at afvise den, altså det er af det ene og ud af det andet øh, fordi at det er som om at du, du er selv faktisk mega god til at, at hjælpe andre. Du skal også lære at sætte grænser på den måde, at hvis der er noget, du ikke gider, øh, så, så er det okay at sige nej. Og jeg ved godt, du, du vil sige sådan, jamen, det føler jeg egentlig, jeg er. Men du er nødt til at sætte nogle mere definerede, øh, tydelige øh, grænser, der gør, at vi kommer dertil, hvor at det er okay at sige nej, hvis der er noget, man virkelig ikke vil. Fordi at vi er faktisk på et punkt nu, Anna, hvor du har... Øhm, du er lige så stille begyndt at få lidt mere energi, fordi det viser mig også det her batteri igen, metafor for at du, du løber lavt på batteri at lige så stille så begynder du faktisk at, at få mere øh, altså strøm, så går vi fra at det bliver rødt til at det bliver 20% og så begynder det lige så stille at blive mere og mere og mere øhm, og det er også en af de ting du håbede på at jeg vil sige til dig i dag det er at du, du vil gerne have at vide at inden for den næste fremtid, der kommer der så altså til at køre på skinner og det gør det altså det job du har i vente jeg kan love dig for det det kommer til at det kommer til at provokere dig på mange måder fordi det er en en ny struktur som hvad kan man sige den gamle nana som du egentlig stadig er ikke er vant til så det kommer til at rykke rundt på dig på på en måde hvor at Ja, at det på mange måder faktisk vil provokere dig, at du lige pludselig skal have en struktur, du ikke har været vant til. Giver det mening?
1: Ja, det, det tror jeg.
2: Ja, det er jo selvfølgelig svært, når vi snakker i, i fremtiden, for ja. så, så er det jo kun mig, der ved, hvordan det kommer til at se ud. Men jeg vil sige, det, du, fordi det, det er faktisk en af de ting, du håbede på, at jeg ville sige, der er det ikke der.
1: Det var faktisk lige præcis den ting, jeg håbede allermest på, du ville sige i dag. Ja,
2: fordi det kan jeg nemlig også se nu, at det, jeg får det vist sådan, jeg kan også mærke det på min egen krop, at jeg sådan føler, at jeg har haft sådan 100 mursten på mine skuldre. Ja. Æ, men i det, jeg får det her sagt til dig, så bliver de her mursten, de bliver taget af min skuldre, og så ved jeg, okay, så har jeg egentlig fortalt eh, det, som du håbede på allermest. Fordi du må også selv have den her følelse nu, at det giver en form for lettelse, at nu når vi sidder og snakker sammen, jamen, så får du også en form for altså bedre væretrækning nærmest, at det er som om, at du føler dig mere fri, at rummet lige pludselig synes større, end det egentlig er, øhm, at det giver dig en form for øh, ja, tryghed faktisk.
1: Ja, det gør det. Altså, jeg kunne mærke, at mine skuldre også lige sank en gang, og spændingerne ligesom, øh, gav slip.
2: Ja, lige præcis. Fordi det er så vigtigt, at vi kom ind på det her. Fordi det er lige præcis det, du havde brug for. Men sta- starter du inden for den næste måned? Altså det er virkelig inden for, for nær fremtid, vi snakker, at du starter job.
1: Wow. Vildt.
2: Det, er det, vil det give mening?
1: Nej, det, det ved jeg faktisk. Eller det, så skal det komme som en kæmpe overraskelse.
2: Ja, fordi der kommer noget inden for. Jamen, jeg vil næsten sige, den måde, de viser det på, det er, at hvis det er noget, jeg kan få fat i, mens jeg sidder øh, ned på min stol, så er det noget i nær fremtid. Hvis jeg skal rejse mig for at få det, så, øh, så, så er det længere ud i fremtiden. Og, og, og den måde, jeg mærker det på, det er, at jeg bare lige skal gribe ud efter det, og, og så har jeg det. Øh, og, og det er, jeg vil sige, maks to måneder, så, så begynder det lige så stille og, øh, og flaske sig. Øh, jeg, Altså, jeg, jeg får også sådan det her ind med, at åh, øh... oh, nu skal jeg lige se, hvad de mener med det. Det er det, når de snakker i symboler, så kan det være så svært at lige finde ud af, hvad det er, de prøver, og øh... ja, jeg tror næsten, det må fø- altså, det, det, det viser sådan en eller anden form for baglås. Du skal faktisk bruge spiritualitet mere, end du egentlig gør, fordi du er faktisk et meget rationelt tænkende menneske, når det er også mm-hmm. der det faktisk er underligt, at du laver podcast Gåsehud, fordi at jeg får det vist som om, at din type af menneske vil faktisk normalt ikke ty til spiritualitet, men mere denne her form for, kan man sige, altså mere sådan videnskabelig holdning og forklaring til tingene. Har du tilmeldt dig nogle former for altså kurser inden for spiritualitet, eller tænkt dig at, 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 at tilmelde dig noget?
1: Jeg har tilmeldt mig nogle tidligere og helt klart planer om at tilmelde mig nogle flere i fremtiden, når der ligesom kommer noget, jeg føler er rigtigt. Og lige nu er jeg også i gang faktisk med et forløb hos en en spirituel coach, som giver mig noget karriererådgivning.
2: Okay, det giver 100% mening, fordi jeg får det nemlig vist som om, at du faktisk skal bruge spiritualitet igennem kurser og forløb. Til, at, øh, ja, til netop at øh, blive hvad kan man sige, sådan udvikle dig ja. fordi det er også lidt som om at førhen så, så troede du rigtigt på det her med psykologer for eksempel mm. det er som om at du har det vildt altså når, inde i mit hoved, når jeg ser en psykolog i dit sted, så, så får jeg det mega stramt så på en eller anden måde så er det også angstprovokerende for dig igen det her med at blive om hjælp, at man tager til en for at få for vejledning, for at få coaching, for at få... Øhm, det, jeg tror faktisk, det er der, hvor spiritualiteten kommer ind. Det er som om, at det er spiritualiteten, der kommer til at åbne dig mere op, fordi at du på en eller anden måde ikke tror på den her... Eller jo, det gør du, men den passer bare ikke til dig, fordi at man bliver sat ned i en kasse hvis man tager til en psykolog. Og det fungerer mm. fint for nogen, men det fungerer ikke for dig, så nu prøver du at, at tyse det her med, med spiritualitet. Øhm, og... Jeg må også sige, at det her flytterod, det kommer du også til at opleve, at det lige så stille øh, altså bliver bedre og bedre med tiden, faktisk. Og det kan du også mærke nu. Altså, jeg får det vist som, at vi faktisk skal begynde at pakke nogle nye ting ud inde i dig, der gør, at du lige så stille føler, okay, nu begynder vi faktisk at nærme os et sted, hvor, øh, hvor, at, vi, altså hvor at flytterodet, jeg havde inde i mig selv, det begynder lige så stille at give mening at det ikke er lige så, så slemt, som det var for eksempel to måneder siden. Mm. Øhm, nu skal jeg lige. Har du en kæreste? Nej. Fordi jeg får vist en mand. Øhm, har der været nogle problemer med en eller anden? Det kan være, at det er din chef, eller på en eller anden måde en mand i dit liv. Fordi at jeg får nemlig vist, at der har været en eller anden form for mand, der har sørget for at plante noget. Ikke noget negativt i dig, men Gjort, at du ligesom er blevet skubbet for at komme videre. Vil det give mening? Ja. Altså nu, man skal sådan passe på med, hvordan man pakker det ud. Men, altså Nana, du har faktisk haft brug for det. Og, altså jeg ved godt, det, det er måske hårdt at tænke på nu. Men... Sådan som jeg får det vist, så er det øh, altså det her ordsprog med, at de mennesker, som, som falder og rejser sig op, de er stærkere end dem, som aldrig falder. Øh, og der må jeg sige, at du kommer ud på den anden side, og du er 100 gange stærkere, end den anden, har været i fortiden. Øh, er det noget, der står på stadigvæk? Ja, det er det. Ja, øhm, og jeg må faktisk sige at skal, skal, du, du skal faktisk ty til troen på at det hele det flasker sig øhm, og det kan du ikke se nu altså det, det er toget det er som at køre i bil øh, 180 på motorvejen og det, det er bare du kan ikke se hvad der er foran dig øhm, og, men på et tidspunkt der vil det hele give mening for dig det, det gør det ikke lige nu og øhm, det her du faktisk nu giver det også mening det her med at, at spørge om hjælp fordi du skal faktisk gøre rigtig meget brug af, af dine venner, dine veninder og din omgangskreds til at få det her bearbejdet for nu giver, altså nu jeg begynder at lægge to og to sammen med de symboler vi har fået indtil videre det her med skimmelsvampen inde også. også ja. øhm, den, den skal man tage sig af fordi at så snart du ligger hjem i din seng under dynen bliver den her blomst, jeg også snakket om, der lukker sig i om natten, og håber på, at problemerne de forsvinder, så lad du egentlig den her skimmelsvamp få lov til at, at hube sig op inden i dig. Du lader den sådan æde dig op, øh, uden egentlig at, at tænke så meget over det, men det kommer til at påvirke dig på den måde, at hvis man ikke tager sig af det i opløbet, så, så bliver det bare værre. Når du skal sørge for at snakke med dine venner, snakke med dine venner. Øh, gør brug af din omgangskreds, fordi at de vil hellere end gerne hjælpe dig, Nana. Altså de, de, de er der for dig, så du skal tage den hjælp og den snak, der skal til, fordi jeg får vist den. Jamen så ender vi med at snakke i tre timer, øh, hvor jeg er sådan lidt, jamen, og hvad så? Altså dine venner, de vil hellere end gerne snakke om det her øh, i tre timer, øh, fordi det er det, venner er, er til for. Øh, så jeg vil faktisk også gerne have, at i stedet for at lukke af, når du øh, igen med den her der lukker sig af om natten. Øh, fordi det, det nytter ikke noget at begrave sig, øh, altså væk fra problemerne og håbe, at de, de går væk af sig selv. Så, så skal vi have den her handlekraftige kvinde, som jeg også snakkede om. Hende skal vi have frem, øh, og hende skal vi have til at, at blive den her, altså hende her, som bare kan klare det hele. Og det kommer til at ske i fremtiden, men vi er nødt til lige at have denne her flytteråd på plads, og lige så stille er brækkerne begyndt at lægge sig som de skal vil det også give mening for dig, at du føler at lige så stille nu begynder du at komme på rette kurs
1: ja, meget stille, men ja, ja.
2: helt klart øhm, og den kurs, den skal du bare. Det, det er din mavefornemmelse. Altså du skal simpelthen bare følge denne her mavefornemmelse, og du skal stole på, at universet faktisk er der for dig, og guider dig, inspirerer dig og motiverer dig. Selv når du ikke kan. Altså selvom du, du føler, at alt er den her tog, jeg snakkede om hvor man ikke kan se frem. Øhm, men det er også det, jeg kan mærke, det her budskab også kommer frem på den måde at en af de ting du også skulle have vidt i dag det er det her med at du skal simpelthen gøre brug af din omgangskreds og, og lade være med at lukke dig inde, begrave dig i dynen øh, og blive den her blomst, der lukker sig i om natten øh, og håber på at og først åbner sig op når, når der kommer lys igen øh, der, der skal noget handling ind over jeg ved også godt det, det er hårdt altså, det er virkelig virkelig hårdt ja. at, og, det, det er lettere sagt end gjort, og det er også derfor, jeg skal passe på med, hvordan jeg sådan, altså fremlægger det, fordi netop jeg fik følelsen af, at du er i det lige nu. Øhm, men universet giver mig også den her... Jeg kan se det, altså jeg kan se lyset for enden af tunnelen, øh, når jeg sidder og siger det til dig, at du skal simpelthen bare mærke efter og stole på, at det her det sker en grund, fordi shit, altså den anden der kommer ud på den anden side, jeg kan love dig for, hun er 100 gange stærkere end øh, den anden jeg ser fra for cirka to måneder siden og så frem til nu det er som om at du skal rives nærmest pilles ned fuldstændig for at kunne, kunne komme frem stærkere det, det kommer til at gavne dig så meget i fremtiden fedt ja men ved du hvad det er faktisk det som, som de har for nu kan jeg også mærke at de begynder at, at trække sig okay. og det er, når de begynder at trække sig, så er det fordi, at jeg har fået de budskaber igennem til dig, som, øh, som du har brug for at, at få at vide.
1: Hold op for en omgang. Altså, øhm, det var lige ret meget vildere, end jeg lige havde regnet med. At det var. Altså, der var simpelthen så mange ting. Øh, jeg har siddet og prøvet at skrive lidt noget undervejs, sådan, så jeg huskede det, fordi der var rigtig mange af de sådan, symboler og billeder, du fortalte om der bare giver rigtig meget mening, også for mig. Og det er især det her med, at de sidste tre måneder har været en kæmpe livskrise for mig. Jeg har virkelig tænkt mange gange, hvem fanden er det, jeg er. Og det er blandt andet en konsekvens af et forløb, jeg har gået i med en psykolog, hvor jeg netop er blevet rigtig vred over det her med at blive puttet i kasser og føler, at jeg bliver misforstået på den måde. Og det handler også om, at at jeg er ude i et brancheskifte, og netop også lige har indset, at jeg virkelig er dårlig til det her 8-16 job Og altid har set freelance og selvstændigt arbejde som noget super farligt, men også lidt indset, at det nok er en god måde for mig, i hvert fald at få et arbejdsliv til at fungere og øhm, så er der det her med, du sagde, at øh, jeg kan ikke mere, jeg gider ikke mere. Det har jeg sagt så mange gange øh, i løbet af de sidste tre måneder, at det er sådan helt forfærdeligt. Øhm, og du sagde det her med, at øh, jeg kørte på lavt batteri. Og øhm, det er nemlig også noget, jeg har følt, og også en ten- tanke, jeg selv har tænkt helt konkret, at jeg ikke havde noget batteri. Øhm, og så gav det også mening for mig det der torretkort, du blev vist med The Empress, og, øh, og det her med frugtbarhed, graviditet og sådan noget. Og øhm, det handler meget om, at og det har jeg også lige snakket med øh, nogle andre om at jeg føler, at jeg måske de sidste år eller sådan noget, har stået stille og været i sådan et underligt limbo, hvor at tiden ligesom bare er løb fra mig, øhm, og at, at jeg sådan nu meget for nylig, sådan inden for den sidste måned, måske endda inden for de sidste to uger, har fået en følelse af, at nu er mit liv ligesom startet på en ny fase, og det er sådan et meget mærkeligt sted, og jeg skal lige vende mig til det, og jeg kan ikke helt sætte fingeren på, hvornår det her skifte kom, men jeg kan mærke, at der har været et skifte. Ja. Øh, og det er Altså jeg er fuldstændig blevet pillet fra hinanden Med øh, alt det der er sket Og det her psykologforløb Jeg har været igennem Hvor jeg ligesom har skulle genopfinde mig selv Og finde ud af hvem er det en jeg er
2: det, det giver jo Fuldstændig mening Ja Så ja men det var også det der I spurgte Ved sidste afsnit hvor I sagde Jamen har du lige en besked til os til sidst Så er jeg også bare sådan jamen, når jeg først går i gang Så kommer ja. det altså til at tage, tage tid fordi at jeg vil nemlig ikke komme med de her overfladiske beskeder. Vi skal, ja. ind, vi skal i dybden. Vi skal der hvor det gør ondt. Um, og jeg ved godt, det, på en eller anden måde, er det jo lidt forfærdeligt, men det er faktisk det, der skal til for, at, at vi kan, netop kan samle os selv, komme videre. Ja. Um, så, så skal vi der hvor det gør ondt. Og det er jo super fedt, at jeg jo kommer ind på det, især fordi ja. at det har med at få et, et udfrakommende syn på det her, fra en person, man aldrig har mødt. Ja. Så, altså det, nogle gange er det det man har brug for Fordi ens venner siger måske de samme ting som mig Men det er lidt federe Når det er en, en klaverjant som, som siger det som aldrig har mødt en før
1: Ja det er ret vildt Altså, og, altså bare alt det her Med de symboler Der bare sådan virkelig giver mening Og noget der sådan har været Inden for mit synsfelt Og i mine tanker og sådan noget her på de sidste Det synes jeg er fuldstændig overvældende vildt
2: Ja det er også derfor at jeg normalt så vil jeg ikke som soven fortælle symbolerne, fordi det der med maleriet og skimmelsvampen inde bagved, det, det lyder jo lidt fucked. Men nogle gange så er det bare det, man, man er nødt til at sige, fordi ja. den, man sidder overfor, jamen det kan være, at de her symboler, de giver så meget mening, ja. at jeg faktisk siger mere end tusind år, at jeg siger maleriet og Fordi så, så er der måske nogle ting, jeg ikke sådan behøver at, at komme ind på, fordi at det bare giver så meget mening for den person, jeg, jeg sidder overfor.
1: Ja, det må man sige, det har det virkelig, virkelig gjort.
2: Ja, det er jeg virkelig glad for.
1: Det var fedt.
2: Har du ellers nogle spørgsmål, eller et eller andet, du øh, nåede, undervejs, jeg sagde? Fordi for mig er det også vigtigt, at når man sådan afslutter en session, jamen så sørger vi ligesom for, at der ikke øh, er noget, du går derfra med, øh, og så tænker... Ej, det gav ikke lige mening, eller det fik mig til at føle mig skidt tilpas, eller et eller andet i den stil.
1: Ja, altså, øhm, det er der egentlig ikke. Altså, det eneste, der sådan lige ikke gav mening til at starte med, det var det der til rådkort. Men det endte jo med at give super meget mening. Øhm... Og det var også ret vildt faktisk, fordi jeg sad med en masse spørgsmål, der sådan opstod undervejs, og som jeg også lige nåede at få skriblet ned og sådan noget. Men det næste, der så skete, var, at du rent faktisk svarede på de spørgsmål.
2: Ja, det er, jo, det, er jo det fantastiske ved, jeg kalder det for synkronisering. Ja. Det er at vi, vi arbejder sammen på en eller anden måde. Du, du ja. arbejder faktisk også, mens vi gør det her. Og det er, at når du tænker noget, så bliver det sendt hen til mig, men det er ikke sådan, at jeg får en besked ligesom på iPhone. Nå, Nana har lige sendt mig en besked. Det bliver mere bare sådan en, en tanke, der plotter ind i mit hoved, øh, at nu skal jeg ind på det her. Ja. Ja.
1: Hør kæft, det var fedt altså. Og det, det er så rigtigt, jeg skal arbejde videre med det her øh, og bruge det spirituelle meget mere. Jeg vil virkelig også gerne lære mere om det jeg elsker alle sådan nogle kurser der, jeg føler meget med i det, og prøver at lære meget mere om det, så det er rigtigt, det skal jeg benytte mig meget mere
0: af.
2: Ja, det skal du virkelig, fordi du har evnerne til det i hvert
1: fald. Fedt.
0: Og det var også meget rørende at overvære her, altså lige forestiller mig også, at lytterne ville uden derude, når de skulle se, altså ligesom lyt til det. Øh, det var meget, meget øh, virkelig, altså også en, en God oplevelse, man kan sige, det at overvære det. Hvordan du arbejder med det, Frederik, også. Og, og hvordan det også hjælper dig, anden. Ja, det er, det er sgu fedt.
1: Det er virkelig, altså jeg er fuldstændig blæs bagover. Jeg havde simpelthen sådan en dårlig dag øh, indtil nu. Og jeg føler mig bare 10 tons lettere lige nu. Og meget gladere.
2: Og det, det er også det, der er målet med det her. Altså mange, de har sagt til mig sådan, jamen Frederik, at tage til dig, det har været mere vær, nu skal jeg ikke ophøje mig selv men det er det de har sagt til mig at det har været mere værd at tage 10 gange til psykolog for eksempel ja. øhm, det her med at få et perspektiv udefra på ens liv øhm, ja et universelt perspektiv ja. som, som man kan gøre brug af
1: og netop ikke som er at øh, når jeg, men hvis det er den her diagnose, hvis det er depression så er det typisk det her og, altså noget der ligesom er aflet af de her kasser
2: Ja, lige præcis, fordi jeg hader også kasser, altså, ja. Ja, jeg skal ikke sætte det ind i nogle modeller eller teorier, det skal være sådan, det jeg ser, det er det, ja. som, som jeg fortæller, og så pakker jeg det ikke ind, og selvfølgelig gør det ondt, altså, det, det gør ondt, når man begynder at komme ind på, på de her, ja, ja, af sit liv, som man helst ikke vil, vil konfronteres med.
1: Ja, men det skal man, hvis man vil videre.
2: Lige præcis.
0: Må jeg stille et spørgsmål, Frederik? Ja, selvfølgelig. Når du, når du sådan tuner ind på Nana, har det så været sådan en proces fra hele dagen, at du ligesom har arbejdet med at kunne mærke det, eller er det sådan, nu starter vi, og så kommer det hele?
2: Ja, altså allerede i går aftes, der tuned jeg mig faktisk ind på, på Nana. Øhm, fordi jeg kan rigtig godt lide at have noget på forhånd, og nogle af de her symboler, de kommer med, der er faktisk nødt til at gå en, en hel dag, og så tænke over, hvad i verden mener I med det her. Øhm, så på den måde så, så, så stiller jeg, eller jeg siger til min og dagen inden, så siger jeg, at øh, i morgen så skal jeg øh, give Nana en session, og I skal komme med lige præcis det, som hun har brug for at vide lige nu og her. Øhm, og jeg vil kun have fat i de ting, der ligesom gør, at hun kan udvikle sig efter vores samtale. Mm. Øhm, fordi hun har ikke behov for at blive bekræftet i, hvad der allerede går godt. Så, så derfor så, så spørger jeg allerede dagen, efter, eller dagen før, hvad det er, øh, jeg skal forvente af vores session i dag. Så det er jo et, på mange måder er det jo også et, et hårdt job, kan man sige, fordi det tager jo også min energi, at skulle gå på strøget for eksempel, som i dag jeg gjorde, og fik noget ind, og så er jeg nødt til at skynde mig, og skrive det ned på min telefon, for at huske det, og så skrive det ned på et stykke papir, når jeg kommer hjem. Så det er jo sådan en proces, der, der er langvej, så det er ikke bare, de her fem, 45 minutter, vi snakker sammen, det er en, en proces, der allerede starter dagen før, for at finde ud af, hvem er Nana, og hvad, hvad har hun brug for at vide.
0: Ja, og når du siger guider, er det så Nanas guider, eller din guider, du trækker på?
2: Det er vores begge. Okay. Jeg er ret sikker på, at det er det her med at, at lave en aftale, ligesom vi gjorde i dag klokken 19, så mødes vi og, og skal snakke. På samme måde, så når jeg inde i mit hoved siger, at i morgen klokken 19 skal jeg give Nana en session, så sørger mine guider og nanners guider for, at de ligesom mødes også måske en time før. Og så snakker de lidt om, Jamen, hvad skal vi ind på i dag, bla bla bla. Så det mhm. er en, en aftale både øh, fysisk på jorden, og så er det også en aftale, man har øh, på den anden side.
0: Cool. Og sådan, når du ser guider, altså, lukker du øjnene og ser det for dig? eller altså, hvordan Jeg bliver, mærker, det så mærkeligt
2: jeg mærker når de er her, det er meget meget tydeligt jeg kan for eksempel sidde og se serie og så lige pludselig så ved jeg bare wow, nu er min guide her <laughs> så det er mere sådan en, en følelse af at en, en tilstedeværelse som, som jeg mærker og så ved jeg at jeg sådan skal prøve at, at lukke øjnene, slappe af og så spørge hvad er det du vil hvad har du af beskeder til mig hvad skal jeg vide og så lige så stille så bliver det ligesom sådan, den måde jeg får beskeder på inde i hovedet det er ligesom at se en gammel film sådan, øh, hvor billederne er lidt slørede og hopper lidt og øh, en gang imellem så skrætter det også nogle ting så ser jeg sådan en lille video øh, af Ananas liv for eksempel øh, og så skriver jeg ned bagefter for eksempel det der med manager der står med sådan en, et portfolio så kan jeg se hvordan der står en manager op på trappen og går to trin ned så har jeg symbolet to trin ned så på den måde så er det en film jeg egentlig begynder at fortolke øh, for at komme frem til det her
1: det er virkelig også en følelse, jeg har haft det der med sådan lige at gå to trin ned.
2: Ja. Så det er jo mega fedt, at de kommer med, med netop det symbol for og, Ja, som også giver mening for dig.
1: Jamen ja, men ja, ja. Det, det er sjovt, fordi andre klapper jeg, har talt med, at de har faktisk alle sammen uafhængigt af hinanden, øh, sagt, at jeg har især en guide, der er meget, meget ivrig, og som er svær at få til sådan og, øh, og holde munden, <løbende> for at sige det sådan, og lade de andre guider snakke også, fordi den her guide har så mange ting, den gerne vil have, jeg skal vide. Øhm, så jeg tænker, at det må være blandt andet, på grund af den guide, jeg har, at øh, der er kommet
0: nogle så klare, og tydelige beskeder.
2: Ja, lige præcis. Så er det er ikke ja, det... sådan, at,
0: at det er en guide, der siger, jeg er øh, Nanas familiemedlem, og nu vil jeg gerne sige det her. Introducerer de sig selv, eller får man ikke sådan, hvem er det egentlig, der siger det her?
2: Nej, um, desværre så har jeg ikke rigtig den der hørelse, der skal til for at høre dem. Um, om natten så kommer de og snakker. Så kan jeg høre dem. Men når jeg er vågen, så, så kan jeg ikke. Um, det, det er meget, meget svært. Så er jeg nødt til at gå med mit klarsyn, hvor jeg ser billeder. Uh, min klare følelse, hvor jeg mærker det her med murstenene, vi for eksempel også snakkede om. Um, så det, det er meget de to følelser, uh, jeg går med for at få for budskaber og beskeder frem.
0: Ja. Det er måske også meget rart, at man ikke skal forholde sig til stemmer i løbet af dagen, tænker jeg.
2: Altså, der var et tidspunkt som barn, hvor jeg havde stemmer i, altså, inde i ørerne, hvor jeg troede, at det sådan var en insekt, der kravlede rundt inde i mit øre, øhm, hvor jeg så kunne høre nogen, der viskede. Øh, og det kan egentlig også godt være, at de har taget den evne fra mig, fordi jeg netop blev utryg ved det, fordi de vil jo ikke gøre os bange. Øhm, så finder de jo ligesom ud af, hvad, hvad fungerer bedst her? og der kan jeg huske det der med stemmer i hovedet, og stemmer i ørerne, det var, det var ret skræmmende.
0: Det er da vildt skræmmende, men om natten, der kan du stadig ikke opleve det.
2: Ja, så, så har jeg samtaler med min guides om natten, der forskell, fortæller forskellige ting. Øhm, og så afslutter jeg altid med at sige, sådan, hvis den her samtale har fundet sted, så fortæl mig et eller andet, jeg kan forholde mig til i morgen. Øhm, og så kan det for eksempel være, øh, jamen, en en nummerplade, så ser jeg nummerpladen nummerplade i mit hoved, som starter med A, E, 9, 11, eller et eller andet i den stil. Og så dagen efter, når jeg så skal i skole, så er den første bil, jeg ser, det er med den nummerplade, jeg så i mit hoved om natten. Så ved jeg, okay, så er det en samtale, jeg har haft med min guide, fordi så har han verificeret, at det var ham, der var der, og at det ikke bare var en drøm.
0: Ja. Ej, var det vildt.
1: Ja, altså jeg synes det er så dejligt at høre om det der, det giver mig også en sådan, virkelig sådan, tryg og rar følelse øh, om sådan, hele den verden og alle de her
0: guider og hvor sådan,
1: omsorgsfuldt og kærligt det
2: er. Ja lige præcis, de er jo der for at hjælpe os og det er jo det er så dejligt.
0: Men nu er der også sikkert mange lytter derude der tænker, jeg vil også gerne trække på mine guider, eller jeg har brug for et eller andet i, i mit del lige nu. Hvordan, kan man gøre noget selv derhjemme? Altså skal man sige det højt? Skal man tænke en tanke? Hvad, hvad kan man gøre for ligesom at hjælpe sig selv?
2: Øhm, det handler faktisk om øh, hvad hedder det på dansk? Sådan trust øh, at man øh, stoler øh, på at der er noget der guider en øhm, og jeg må sige at nogle mennesker de, har, de vil altid for evigt have svært ved at komme i kontakt med deres guider fordi de har svært ved at stole på at deres der der er der, fordi man ikke kan se dem. Det er lidt ligesom, hvis ens mor, som bare eller da, da man var lille, og ens mor sagde, du må ikke lege med lyset, du må ikke lege med lyset, men man blev ved, og så til sidst så fik man stød. Der lyttede man heller ikke. Så hvordan skal man nå til, hvor man lytter til noget, der ikke siger noget, som man ikke kan se, som man kun kan mærke, og som i princippet kan være ens fantasi, der, der bygger op ind i hovedet. Så, men min... Altså det, det handler virkelig om, at man altså stoler på, at der er noget større end en selv. At der er guides, der er der for at, at hjælpe en. Alle mennesker har guider, alle sammen. Der er ikke nogen, der har gjort sig fortjent til at få guider. Alle har guider. Så det handler om, at man stoler på, at de er der. Og at man begynder at stole på de tegn, der kommer ind til en. De mavefornemmelser, man får ind. De drømme, man får. At man ikke bare vågner op og siger, at det var bare en drøm. At man begynder at stole på, at det man ser, mærker, føler, at det er ens guider, der kommer. Og jo mere man begynder at tro på det, jo mere begynder det også at ske for en, at man får flere tegn, og man får flere tegn. Fordi det er lidt ligesom, hvis man snakker med, med et menneske, øh, som man ikke lytter til. Hvis det menneske bliver ved med at sige noget til en, øh, men man lytter ikke, jamen, så til sidst så, så går den person, fordi han, er sådan, jamen, han lytter jo alligevel ikke til, hvad jeg siger så på samme måde gælder det også for, for guider jo mere man begynder at lytte, jamen jo tættere kommer de også på en og vil fortælle mere fordi så snart man synes det er interessant det de fortæller, jamen så vil de gerne fortælle mere
0: ja, det giver rigtig god mening kan man godt ignorere de tegn man får og gejder så meget, at de til sidst giver op for en
2: Nej, øh, de giver aldrig nogensinde op men så bliver de mere den der flue på væggen øh, lidt ligesom du var under den her session med Nana, at mm-hmm at du egentlig bare er der, lytter i akt her, ser hvad der sker, øh, og egentlig ikke gør så meget mere. Men så er det også vigtigt at huske på, at så snart man så er klar til at lytte til sine guider, jamen så, så er de der. Tre, to, en, så er de der. Så det er ikke fordi, de siger, Nå, du har ikke lyttet til mig i syv år, så hvorfor skal jeg komme lige pludselig nu og guide dig? De kommer jo i kærlighed, og de vil hellere end gerne hjælpe os, men de, de vil først hjælpe os på det tidspunkt, hvor vi ligesom spørger om hjælp.
0: Okay, og kan, altså, kan, bliver alle guider for andre, når man dør? Eller er det sådan nogle særlige udvalgte, der har den øhm,
2: Den guide, jeg har, øhm, han hedder blandt andet Assyril, øhm, så ham, ham spurgte jeg blandt andet, hvem han var. Øhm, og altså, så fik jeg hans livshistorie, og jeg fik det i en drøm, så hvor mange liv han havde levet og sådan nogle ting. Øhm, og det viste sig faktisk, at han var en af de, sjæle, hvis man kan sige det sådan, som har gennemgået mest, som har oplevet mest, som har mest livserfaring. Mennesker snakker jo om livserfaring i forhold til det liv, vi har levet hernede, men når man dør øh, og bliver en sjæl, jamen så har vi måske livserfaring fra 20 forskellige liv. Mm-hmm. Øh, så jeg fandt ud af, at min guide var en meget, meget kan man sige, højtstående sjæl, der øh, altså har levet så mange forskellige liv, været udsat for så mange forfærdelige ting og gode ting, og, altså, og på den måde har skabt sig en erfaring, der gør, at han nu kan få det job, der hedder at være guidelig, ligesom en lærer, altså man bliver ikke bare lærer, matematiklærer, uden ligesom at have en, en uddannelse i matematik. Så det er en form for uddannelse, de skal have, for at kunne, få lov til at blive vores guider.
1: Mm, er han så også medvirkende til, at du har så stærke evner inden for det her?
2: Det er en, en muskel, der skal trænes. Så jo mere jeg lytter til min guide, jo mere ja. kommer han tættere på mig, jo mere interesseret bliver han i at, at, at fortælle. Det, det kan sammenlignes lidt med vores samtale i dag. Hvis I ikke troede på det, jeg lavede, så ville jeg jo meget hurtigt ende der, hvor jeg tænkte, om det ikke er ret muligt at, at snakke til omkring det åndelige. Men fordi I netop er interesseret i det, jeg laver, og gerne vil høre mere, jamen, så skal jeg med glæde nok fortælle alt, hvad jeg har. Så på samme måde med vores guider, så er det jo, jo mere vi vi lytter, jo mere skal de nok komme til os med budskaber.
0: Ja, yes. det giver god mening. Ja, det er sådan helt, øh, der er så mange ting i et hoved, og det sidder jeg men når vi har talt med dig og er sådan plæst over, så man ja. skal også lige bruge øh, et par dage på altid sådan Gud ja, altså, sådan en åbenbaring.
2: Ja, sådan hvor det begynder at give mening.
0: Jeg ser mm. jo nogle gange
2: mig selv lidt som øh, altså sådan en, der kan videreformidle det, som andre guider måske ikke kan komme igennem med til dem. Øh, for at give dem troen på, at de netop er der, så man kan komme dertil, hvor der er flere end bare mig og andre, der kan, kan nå dertil.
0: Det bliver meget spændende og, Nana, at nærme og følge den kommende tid med dit liv og udvikling og hvad der skal ske og hvad der byder sig om muligheder.
1: Yeah. Det glæder jeg mig virkelig meget selv til at se, hvad der sker nu. Jeg føler mig i hvert fald, at, øh, jeg føler mig i hvert fald meget mere optimistisk nu, og jeg har meget mere håb på, at øh, alt det her nok skal give mening. Fantastisk. Fantastisk. Ja.
0: Vi har jo også, øh, som vi altid har, nogle lytterforretninger med, Frederik. Øh, og vi tænkte, at det kunne være hyggeligt at læse den op, og måske høre dit take på det, fordi vi taler jo altid om den, men øh, det kan være, at du har nogle helt andre tanker omkring det. Er du med på yeah. det?
2: Ja, yeah, det er jeg med på.
0: Og faktisk så er der en, den jeg skal starte med, den har jeg også valgt ud, fordi det er også noget at gøre med en, der hører nogle stemmer som barn, og ligesom er født med nogle evner, og det tænker jeg måske, at du relaterer til at, at komme med nogle input til hende.
2: Ja. Yeah.
0: Så skal jeg lægge ud, Nanna? Yes, og det er fra Jasmi. Uh, Hallo! Nu er jeg begyndt at lytte til jeres podcast, og jeg synes, det er spændende at høre snak snakke om ånder. Men på en anden måde, så er jeg også vildt skræmt efter det, som jeg har oplevet og det, som jeg har hørt. Lidt baggrundsviden er vigtig. Det ligger til min familie at kunne mærke, se og høre ting, som andre ikke kan. Det ligger faktisk til både min mors og min fars familie, men min fars familie snakker ikke så meget internt om deres oplevelser, som min mors familie gør. Så jeg hører om alt, hvad min familie har oplevet. Lige for at blive advaret om en mulig dødsudlykke, til at opdage et dødsfald i familien ved, at personen dukker op og siger farvel, hvorefter der bliver ringet op til de tætte pårørende, og der bliver bekræftet, at vedkommende er død. Og mange, mange andre ting. Og I burde næsten have min mor med i podcasten. Men lad mig komme til min historie med det åndelige. Tilbage i 2015 da jeg var omkring de 15 år gammel, der oplevede jeg noget, som næsten gjorde mig sindssyg. I en længere periode har jeg ligget om natten, aftenen, med en form for tinnitus. Det skal så lige siges, at i denne periode har jeg ikke oplevet noget åndeligt over længere tid, for jeg havde lukket det ude. Og denne tinnitus er stemmer, men det er ikke til at forstå, hvad de siger. Det er lyse stemmer, som snakker i munden på hinanden og holder mig vågen flere nætter i træk. Og jeg er bange, og jeg tror, jeg vil blive sindssyg. En nat bliver de her stemmer højere og højere, og jeg forstår stadig ikke, hvad der bliver sagt. Jeg går i panik og ringer efter min mor, som jo bare er lige inde på et andet værelse og sover, hvor jeg så siger, mor kom herind. Min mor kommer så ind på værelset, og det skal lige siges, at min mor altid kommer ind hos mig og min brødres værelse, når vi ringer til hende, om hun så sover eller ej. Min mor kommer ind og kigger på mig, og jeg siger så, mor jeg er ved at blive sindssyg, jeg hører stemmer flere netter i træk, og jeg kan ikke forstå, hvad der bliver sagt. Uden at tøve eller noget, siger min mor, hvor er dukken? Jeg peger efterfølgende over på en lille dukke, som jeg havde hentet nogle dage tidligere, som var fra min mormors barndom. Min mor tager dukken ind for sit værelse, og dagen efter den aflød op til min moster i en lille lås glaskommode. Jeg har efterfølgende fundet ud af, at jeg er ikke er den eneste familie, som var oplevet noget med den dukke. Og sjovt nok har jeg efterfølgende ikke hørt stemmer. Det var en af mine oplevelser, men jeg har faktisk en mere, som betyder rigtig meget for mig. Og specielt nu, når jeg virkelig kan sidde og tænke over min reaktion, jeg havde dengang. I ved, hvordan man sidder og tænker, så snak dog barn, fortæl dine forældre, hvad du ser, hver gang man ser en gyserfilm, som har børn involveret. Lad mig sige, at engang var det barn, som led i gys, og børn slader virkelig ikke. Og det minde, jeg fortæller om nu, er ikke det eneste minde, jeg har, og heller ikke det eneste, jeg oplevede. Tilbage omkring 2006, da jeg var omkring de seks år, der boede vi i det hjem, som jeg voksede op i. Et dejligt hus i et vildekvarter. Jeg husker en dag, og når jeg siger dag, så mener jeg, at det var lyst for, elvervågen. Men ja, den dag, der leder jeg efter min mor. Hun er ikke rigtig til at finde, og i vores hus har vi en lidt længere gang, som fører ned til en anden lidt længere gang. Og for enden af den gang, der havde min mor og fars soveværelse. Denne dag, da jeg leder efter min mor, løber jeg ned af disse gange, og jeg kigger bare ned på gulvet på vej hen til min forældres værelse. Og det gør jeg, fordi vi havde nogle bilsepper, hvor man kunne lege med biler på det er de tæpper, som forestiller små veje. Når man når ned fra enden til værelsen og kigger ind, kan man se min forældres store seng, hvor to store løvebamser ligger. De ligger, så hovederne ligger hen over hinanden. En hvid løve og en normal farveløve. Jeg husker eftermiddeløb, som jeg dengang synes var lidt langt, at jeg stod op med min forældres indgang til værelset og kigger op. Og til min store overraskelse sidder der en lille dreng på min alder og kigger ud, hvad de store løver. Jeg husker, at jeg ved, at jeg ikke kender den dreng, og han ikke burde være der. Så jeg løber halvt bange tilbage til vores stue nede i den anden ende, og finder min mor. Men noget, jeg ikke gør, det er at fortælle hende, hvad jeg så. Jeg fandt min mor, og jeg fortalte aldrig, hvad jeg havde set. Jeg er de senere år, der er blevet ældre, fundet ud af, vores hus og bygget oven på en kirkegård, og værelse, jeg så den lille dreng på, var børneafdelingen for kirkegården. Tak for at læse par af mine minder, og I er hjertelig velkommen til at høre mere fra mig eller min mor, hvis jeg har lyst til det. Venlig hilsen Jasmin. Ja, så her har vi en beretning hvor at der også er en der ligesom har det i familien og oplevet nogle ting og hørt stemmer. Jeg ved ikke helt hvad de tænker for det, Frederik.
2: det giver 100% mening, fordi at jeg har kronisk tinnitus. Og jeg ved så noget med altså kontakt og det her med når de begynder at tyve sig ind. Så så oplever de fleste faktisk at få en form for tinnitus, øh, før man ligesom får den der klarhørelse. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt tog til læge for at høre, hvorfor har jeg tinnitus? Øh, men han sagde, at jeg ikke havde tinnitus. Og så begyndte jeg jo at tænke, okay, men det, det er måske fordi, det har et mere altså spirituelt grundlag. Øh, så det giver 100% mening, det her med at, at høre stemmer og få den her øh, tinnitus ved.
0: Kan det også være relateret til en ting som her, hvor hun siger, at der er en dukke, hun har taget øh, hen for sin mormor, og det starter der, hendes mor fjerner den og stopper der. Kan det sådan ligesom være relateret til ting?
2: Jeg har hørt om det før, men det er ikke noget, jeg sådan har, altså ved særlig meget om. Men øh, nogle af dem, som jeg også har arbejdet med inden for det spirituelle, de siger nemlig også det her med, at der kan være øh, altså forbindelser til genstande, der gør, at det trigger, en form for aktivitet eller stemmer, eller et eller andet i den stil. Øhm, men det, det er ikke noget, jeg sådan er, hvad kan man sige, ekspert øh, i området på.
0: Nej, men altså, det kan være alle ting, du ved, dukker eller spejl eller en eller gammel møbel.
2: Ja, lige præcis. Det, det kan være alle ting.
0: Ja. Men meget interessant, hun også oplever det som en form for tinnitus, når det også øh, er det, du ligesom har oplevet. Er det også det, når du gør det nu, eller det, kommer det klart igennem om natten for eksempel, hvis du hører nogle stemmer?
2: Øhm, tinnitus kan jeg for eksempel også bare For mig nu, der er ekstra høj Tinnitus, det betyder at øh, Mine guider de, de er her Så det kan både være en følelse, men det kan også være sådan Ligesom en ringklok, så skruer vi lige op fra tinnitusen Og så ved øh, Frederik at vi er her Okay så Det kan være sådan en indikation for at Der er åndelig tilstedeværelse Når, øh, når man har øh, Tinnitus
0: Okay Har du også prøvet at se nogen Da du var barn og oplevede de her ting
2: Ja det har jeg. Og det giver så meget mening, at man som barn også ser ting. Fordi der er bare en form for højere kontakt til det åndelige, når man er barn. Og det er fordi, vi slet ikke er, vi er ikke farvet af realiteten der nu. Altså vi er så små, vi er så uskyldige, vi ved ikke, der er noget, der hedder sygdom, vi ved ikke, der er noget, der hedder død. Vi er stadig på sådan et punkt, hvor vi er lidt naive til, til verdensopfattelsen. Øhm, og det gør også bare, at vi har et renere sind, fordi den er ikke blevet forurenet med det her, med dårlige mennesker og øh, dårlige øh, livssituationer og sådan noget, som den jo selvfølgelig bliver, når, jo ældre man bliver, så begynder man jo at få nogle ting ind, der gør, at, at ens hoved bliver proppet med, med alt muligt. Mm. Så børn, de, de ser bare flere ånder, end, end voksne gør. Og så er det som om, når man når de der 12, 13, 14 år, så, så er det som om, at det lige så stille bliver... Øh, altså udfaset, man bliver voksen, man begynder at få en mere rationel tilgang til tingene, og så er det de få, som vælger at holde fast i evnerne, og tro på, at det stadig er der, selvom man er blevet voksen.
0: Ja, og også det der med måske, at man ikke får fortalt det til sine forældre, man holder det for sig selv.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, meget interessant. Så man kan både træne sine evner, men man kan også også bare... Ligesom Jasmin her var øh, at det i familien, både så på morens og faren side.
2: Ja, det, jeg vil faktisk næsten sige, at spiritualitet og klaverjante evner i mange tilfælde er en form for social arv. Fordi hvis man vokser op i en familie, der jo selvfølgelig siger til en, jamen det findes ikke, øh, det er noget pjat, øh, det er noget du forestiller dig, det var en drøm. Så meget hurtigt, så når man til, hvor man tænker, nå ja, okay, de har ret, mor har altid ret, far har altid ret. Men hvis man så til gengæld vokser op i en familie, der altid bakker op omkring at det, man ser, det, man føler, øhm, og det, som, ja, som ikke burde være der, er der, men hvor de så siger, jamen, øh, det, det giver selvfølgelig mening, og ej, næste gang så helt på personen, så, så får man jo vedligeholdt sin tro på, at det her det er rigtigt, fordi at igen det her med, hvad mor siger er rigtigt, hvad far siger er rigtigt. Øhm, mm. Og så, så mange gange, så ser jeg det mere som en form for social arv, der bliver givet videre ja, og den kan man jo selvfølgelig bryde, øhm, så man kan jo sagtens komme til at arbejde med det spirituelle, selvom man, man havde forældre, der der troede på det her
0: ja,
1: det giver super meget mening, jeg har aldrig tænkt på det på den måde før, der har jeg altid bare tænkt om, det er sådan nogle medfødte evner, men det giver jo rigtig meget mening, at det er netop også derfor at det bliver sådan kultiveret lidt mere, fordi ens forældre ligesom også bakker op om det
0: ja, og ikke bare det.
1: afviser det her fantastisk vi, skal, øh,
0: vi vil da vildt gerne høre fra øh, Jasmine igen og, og fra hendes mor meget gerne og egentlig også sendt øh, beretning ud til os stadigvæk på gåshedepodcast og det er med to af som altid og så bliver vi så glade og så læser vi det op og taler om det ja yeah. og øh, er I klar til en mere?
1: yes den er fra øh, Stine som skriver kære gåshed tusind tak for en fantastisk podcast som jeg lytter af jeg har skrevet til jer før, det var mig med morfaren på badeværd, så jeg... måske kan I huske historien. Det er en, jeg læser op i uh, helt tilbage i episode 28, og uh, det handlede om, at hendes morfar viste sig blandt andet fra hendes veninde i et spejl, ah. og var ret uhyggelig. Yeah. Lige siden jeg var lille, har jeg været meget sensitiv over for det paranormale. Jeg har gennem hele mit liv med at beskeder fra den anden side i form af følelser, tanker, billeder og berøringer. Men nu til historien, jeg vil dele med jer. Det var så vidt, jeg kan regne tilbage lørdag den 8. september 2018. Min kæreste og jeg havde holdt fødselsdag for vores tre yngste ud af en flok på fem børn. Tre yngste har altid fødselsdag i september. Efter fødselsdagen var jeg ked af det, for det var kun min mor, mormor, bror, svigermor og svår, der var med til fødselsdagen. Min søster og jeg var blevet uvenner og havde ikke snakket sammen i over halvandet år. Og min far og mor havde det ikke så godt sammen i hinandens selskab så jeg havde aftalt med ham, at ham og hans kone ville komme forbi til lidt hygge med ungerne den 19. september. Da jeg skulle i søndag aften, havde jeg svært ved at falde til rå, for jeg havde det så dårligt over familieforholdene. Jeg bad til min farfar, som døde i år 2002, om han ikke kunne hjælpe vores familie med at få fikset situationen, for jeg kunne ikke klare mere. Jeg bad så indtrængende og så inderligt, og jeg håbede bare, at han fik min besked. Og mandagen, da jeg var på vej til arbejde, fik jeg en besked fra den anden side. I denne uge skal dig og din søster mødes igen. Om tirsdagen fik jeg sådan trykken for brystet. Det føltes som om, jeg var i dyb, dyb sorg. Jeg var så ked af det, og jeg vidste ikke, hvorfor jeg skulle have den her følelse af sorg. Jeg begyndte at tænke på, om der var et af mine børn, der skulle dø snart, siden jeg havde det så forfærdeligt. På arbejdet græd jeg meget, og jeg kunne næsten ikke varetage mit job. Onsdag aften måtte jeg gå meget tidligt i seng, fordi jeg var så udmattet følelsesmæssigt, og jeg faldt i søvn til en dejlig meditation. Så blev det torsdag. Jeg skulle møde tidligt på jobbet, og havde tilsvarende tidlig fri. Imens jeg var på arbejde, tog så følelsen af sov til. Og på vej hjem havde jeg det så dårligt, at jeg overhovedet ikke anede, hvordan det på nogen som helst måde var muligt for mig at komme på arbejde igen næste dag. Jeg skyndte mig at handle ind, og så hentede jeg mine børn i institutionen. Hjemme fik jeg bade ungerne, klippet hår på min yngste søn, gjort rent og lavet mad. Jeg manglede bare at smøre madpakker. Jeg var ramt af en følelse af, at jeg skulle få alle disse ting ordnet, for jeg ville ikke nå at gøre det senere. Samtidig med alt det, var jeg stadig ramt af den voldsomme følelse af sorg. Imens vi alle sammen sad og spiste aftensmad, var jeg helt ude af den. Jeg græd, og jeg græd. Min familie spurgte mig om, hvad der dog var i vejen, men jeg kunne simpelthen ikke placere det nogen steder. Lige da vi havde spist, og min kæreste og jeg var ved at rydde af bordet, ringede telefonen. Det var min fars kone. Sidder I ned? spurgte hun. Og så fortalte hun, at min far var død af et hjertestop. Lidt da de var gået i gang med træningen til fodbold. Jeg sagde, som at de genoplev ham, for jeg kunne ikke have en far, der var død. Hun fortalte, at det havde de prøvet. Først havde fodboldkammeraterne fået ham i gang igen med hjertestarteren. Derefter var ambulancen ankommet, og der døde min far igen. Men det lykkedes endnu en gang at vækket ham til live. Så var hans kone ankommet, og min far lå der og kæmpede for sit liv, imens de ventede på, at helikopteren skulle komme og flyve ham til Rigshospitalet. Da de troede, at han var stabil nok til at flyve, fik han sit tredje og sidste hjertestop, som blev hans endeligt. Min far var kun 58 år, og han var sund og frisk, så det var et kæmpe chok. Lige da jeg fik beskeden fra hans kone, var det som om min brystkasse åbnede sig, og der faldt en strøm af gylden lys ud. Jeg ringede derefter til min søster og spurgte hende, om hun skulle med ud til hospitalet for at se til vores far. Det ville hun meget gerne, men vores bror vil, ville helst blive hjemme. Vi ventede på, at min svigermor kom for at se efter børnene. Så tog vi afsted for at hente min søster, og så videre ud på hospitalet for at se min far. Så den jeg besked, jeg modtog fra den anden side af mandagen, med at jeg skulle se min søster, den passede altså. På vej ud til hospitalet skulle forbi min fars hus og hente hans kone. Over huset, som ligger langt ude på landet, var der den smukkeste stjernehimmel, jeg nogensinde har set. Der var masservis af kæmpestore lysende stjerner. Jeg fik følelsen af, at det var himlen, der hilste min far velkommen. Ude på hospitalet kunne jeg ikke gå med ind og se ham. Min kæreste og jeg blev som de eneste stående uden for en lokale. Døren var åben på klem, og jeg kunne høre, hvordan de alle sammen græd og var chokerede. Jeg følte skyld over, at jeg ikke kunne se ham. Men det kunne jeg bare ikke. Jeg var nødt til at huske ham som levende. Om fredagen holdt vi alle sammen fri. Min store dreng, min tre små og min kæreste og jeg. Vi tog ud i min fars hus. Jeg havde brug for at være i hans hjem, hvor der duftede ham. Og hvor hans briller lå, som han havde lagt dem. Bogen, han var i gang med, var slået op på den side, han var nået til. På vej derhen ramte virkeligheden mig. Min far var død, og jeg kunne ikke længere holde tårne tilbage. Hjemme i hans hus bad jeg hans kone om at få en af hans skjorter. Og hjemme igen tog jeg hans skjorte på, og med det samme følte jeg, at jeg blev amførnet af ham. Det var en fantastisk følelse. I dagene, der fulgte, var jeg lammet og sov og savn. Og jeg græd det meste af tiden. Jeg kunne mærke, at kærlige kræfter fra den anden side gjorde alt, hvad de overhovedet kunne for at trøste mig og lindre min smerte. De, eller måske var det min far, adede mig og adede mig i ansigtet og strøgte over kinderne, når jeg sad og græd. Det var sådan en dejlig og betrykkende følelse midt i alt det sørgelige. Nogle måneder senere sad jeg en aften og skulle have de tre små til at sove. Jeg sad i sådan en behagelig stol, som kan lænes tilbage og pludselig følte jeg en energi omkring mig, som susede og vibrerede rundt om mig. Det var sådan en utrolig og kærlig energi, og jeg overbevist om, at det var min far. Jeg blev ligesom svøbt ind i energien, og det varede cirka fem minutter. Det var en fantastisk oplevelse. Nogle måneder senere igen havde jeg en drøm om min fars bedste ven, som også er død, kom til mig og fortalte mig, at min far ville være væk et stykke tid, fordi der var noget, han skulle lære. Jeg fortalte min søster om drømmen, og hun havde haft en tilsvarende drøm. Efter et stykke tid mærkede jeg, at min far var tilbage igen. Selvom min far er død, og jeg savner ham helt vildt, mærker jeg ham næsten dagligt. Om aftenen, når jeg slapper af sofaen, er han der som regel og stryger mig over håret og ære mine kinder. Og det gør mig så tryg at vide, at han på en måde stadig er her. Min søster og jeg fik det godt igen, og er nu som et par veninder, som vi også var før i tiden. Men nogle gange tænker jeg på den bønd, jeg sendte min farfars retning. Det var jo ikke lige på den måde, jeg mente det, da jeg bad ham om at få hjælp til at forrede familietrådene ud. En dag, mens jeg gik og gjorde rent, hørte jeg Hof Paranormal på YouTube. Han snakkede om, at han havde brug for et tegn for ånderne om, at han var på rette vej. Jeg tænkte, at det var det, jeg også havde brug for. Jeg also need a sign, tænkte jeg. Jeg har virkelig brug for at vide, om alt det her er meningen. Senere samme dag cyklede jeg med mine tre små børn ud af en lille landevej. På et tidspunkt overhalede en stor sort personbil os, og på nummerpladen stod der med store bogstaver. og Det var så vildt. Det var alt for mig. Jeg har mange flere oplevelser med det paranormale, og jeg skriver nok igen en anden gang. Endnu en gang, tak for jer. Mange hilsener fra Stine. Wow, sik en <laughs> retning. Ja, altså jeg kunne simpelthen ikke lade være med at smile, mens jeg læste det her sidste op med, øh, med nummerpladen, fordi at du Frederik nemlig også lige havde brugt det som eksempel, det her med nummerpladen med en Det Ja, lige
2: præcis. Altså, jeg synes faktisk, mange af de her øh, altså, episoder, I fortæller om i begge beretninger, det, det opsummerer jo faktisk egentlig det, som, ja. som jeg har sagt til at starte med, og i løbet af sessionen også, Ja. Um, og det er, jo, det er jo egentlig bare mega fedt. Altså virkelig fedt.
1: Ja, det er det virkelig. Det er dejligt livsbekræftende. Og selvom det var altså, det er jo en frygtelig sørgelig historie med en masse sorg både over en situation i familien og farens død og alle de her ting. Så er den jo virkelig også bare
0: rigtig, rigtig smuk. Virkelig smuk. Altså man er sådan helt tilbage sidder tilbage sådan wow. Ja, virkelig. Nemlig virkelig øh, uden ord på en eller anden måde jeg ved ikke hvad jeg skal sige altså, fordi den er sådan lidt man, altså man bliver også rørt af den ikke? man kan sætte sig ind i det der med nu har jeg ikke prøvet at syvende i om og miste nogen, øh, nogen forældre endnu men altså man kan sådan mærke den der følelse i, at hvis man skulle gå hen og miste en virkelig tæt på sig øh, i en ung alder og, og mm. øh, hvordan det vil sådan, hvad det betyder for ens familie
1: ja det, det er det også, altså selv, når man bliver ældre, altså, jeg kan huske, når, da min farmor døde, og da min farfar, så døde igen 10 år senere, der var min far jo en ældre herre, og øh, altså, han var knust som et lille barn, så det, den der sov over med en forældre,
0: den, den bliver bare aldrig rigtig nem. Nej, det gør det ikke. Men altså, altså det er jo fantastisk, at han så, hun mærker ham jo hver dag, på en eller anden måde. Det er så dejligt. Det er jo det, vi går og ønsker os. Hvis vi endelig skal mærke noget fysisk, så skal det være det, ikke? Men kan man, Frederik, selv bestemme, at nu må man gerne besøge for en afdøde familie, eller det er den afdøde, der ligesom bestemmer, nu gør jeg det her?
2: Det det er egentlig op til den afdøde selv at bestemme. Men på mange punkter, så den afdøde har jo altid haft en, en form for relation til os hernede jo. Så hvis vi lige så stille ind i vores hoved, sender denne her tanke ud med, at ej, fuck, vi savner dig virkelig meget, og jeg trænger bare til at mærke din energi, og mærke, at du er her. Jamen, så, så ville de jo komme på lige fod med, hvis de nu stadig var hernede på den fysiske jord. Så det er sådan en blanding af øh, deres egen frie vilje, men også det her med, at man kan spørge, øh, kunne du tænke dig at besøge mig? Jeg savner dig.
0: Ja. Det giver god mening. Men også det der, at hun sagde, at hun havde ligesom fået en besked i drømmen fra hans ven om, nu var han lige væk noget tid, fordi han skulle lære noget. Ja.
2: ja er det, Også det her med, at det, det er let for ånderne at komme igennem til os, når vi sover. Fordi det, der også er problemet med os mennesker, det er, at øh, for eksempel når jeg skal arbejde som, som klaverjant, det vigtigste er, at mit hoved er helt tomt. Jeg har ikke mine egne problemer, øh, mine egne tanker de bliver simpelthen fjernet fuldstændig. Så det, det er jo også en form for træning, man skal gøre for at komme til det stadie. Så derfor, når man ikke arbejder med klavarance, så er den bedste måde for ånderne at komme igennem til os på, det er jo, når vi sover. Fordi så bekymrer vi os ikke om øh, forskellige ting i vores liv. Vi tænker ikke over, hvad der skete på jobbet. Vi tænker ikke over, hvad skal vi have til aftensmad i aften. Øhm, så på den måde, så gør det det også lettere for ånder at komme til ja, hvad kan man sige, mennesker, som ikke arbejder med det, med det spirituelle, når vi sover, fordi vi netop ikke har de her tanker, der fylder i hovedet.
0: Vil det sige, at drømme altid er en besked fra den anden side, eller kan det også bare være en måde at håndtere noget på, uden det har nogen betydning?
2: Jeg vil sige, når at man, når man drømmer specifikt om en, en afdød, så vil jeg sige, at i 99,9 procent af tilfældene, så er det en afdød, der kommer igennem.
0: Okay. Det er vildt. Ja, det er det godt nok. Men også et eller andet sted betryggende. Ja, og dejlig. En dejlig rar tanke. Hold op. Jeg er virkelig helt her på den anden side, sådan helt fyldt op. Du må også, Frederik, være sådan helt været på så meget med tun ind for Nana og forholde dig til lytteopretninger. Er du ikke også helt vildt træt?
2: Um, altså lige nu er jeg ikke træt, men jeg er 100% jeg skal nok sove godt i nat. <laughs> jeg lever jo selvfølgelig også højt på, at at jeg kan få lov til... Jeg elsker jo at få lov til at bruge mine evner. Altså det er jo... Hvis jeg kunne gøre det, altså så, så gjorde jeg det hver evig eneste dag. Fordi det her med at kunne, kunne hjælpe andre mennesker til at, at udvikle sig og få fremsat, hvad, hvad det er, der egentlig mm-hmm. er essensen i det, der sker i dit liv lige nu. Altså det, det elsker jeg jo.
0: Og det, det er du, så fedt. Hvis du kunne, ville du så altså, vælge pilotdelen fra og så gøre det her hele tiden? Eller er det sådan... Du elsker begge dele lige højt.
2: Jeg har en lille følelse inden i kroppen, som jeg måske ligger lidt låg på, men jeg har altid vidst, at jeg, jeg kommer til at gøre det her rigtig, rigtig meget. Okay. Øhm, og det, det er en meget, meget stærk følelse inden i min krop. Jeg drømmer jo også om det så ofte, øhm, og altså at jeg kommer til at, at lave noget med det her. Også fordi, at jeg møder jo, lige præcis de rette mennesker inden for spiritualitet, uden egentlig at, at gøre noget for det. Lige pludselig, så står man bare over for øh, jamen folk, der, der er helt vildt store inden for, for den spirituelle verden. Øh, og, jamen blandt andet også med min virksomhed i København. Altså 3 2 1, så var den op at køre og bare ud af uden at jeg havde løftet en pegefinger. Så det er også bare det her med, at når noget er meant to be, så kan man mærke det helt ind i knoglerne, altså som en mm. lille bitte stemme inden i sig selv. Og det gælder i alle erhverv, øhm, hvad der er meningen, man skal lave. Øhm, og hvis det, ja, hvis det er meant to be, så skal universet og den spirituelle verden, de skal nok sørge for, at det sker. Og det kommer til at ske på en måde, hvor at man nogle gange tænker, wow, altså jeg kom egentlig dansende til det her, uden at, at gøre noget for det. Og så ved man, okay, det er det, er det her, jeg er skabt til at gøre.
1: Ja. Det lyder fantastisk. Hvordan kommer man i en kontakt med dig, til den her virksomhed?
2: Øh, jamen, jeg har en... Man kan enten på mit telefonnummer, eller så på min Instagram, Pilot Frederik. så har jeg øh, tilføjet min hjemmeside, fordi at min hjemmeside er regler counseling, og så spørger folk, jamen, hvordan stæver man til det. Så, øh, ja, så man kan finde min hjemmeside derinde. Øh, og ellers, jamen, jeg kan også godt... Øh, eller så skal jeg sende den, og så kan I plotten den ind et eller andet sted.
1: Ja, gør endelig det, så sørger vi for at dele den både på Instagram og i Facebook-gruppen.
0: Og ja. du laver en-til-en sessioner Og Var det i København, sagde du?
2: Øh, jamen, jeg gør det både i Aarhus, jeg gør det i København, og jeg gør det over Zoom, ligesom vi har gjort med dig, Nana, i dag. Mm. Øh, og så, ja, det, det er op til, hvad, hvad folk de har lyst til. Øh, hvad der falder dem ind, og hvad der er lettest for folk, og hvad de har, har lyst til.
0: Mega cool. Det er da vildt uh, sejt, at du har fået det steppet op oven i uh, studie, pilotstudiet og det hele.
2: Ja, det er måske at lige at gabe over noget, man ikke lige skulle have gjort nu, men <laughs> nu, nu, nu sker det. <laughs> ja, og så, uh, så får man jo det bedste ud af det. Så
1: Ja, ja hvis det føles, der, føles rigtigt, så er det, jo, så er det jo bare godt. Ja,
2: og, og det gør det. Altså, jeg kan mærke helt ind i mig selv, at det her det er noget, jeg kommer til at, at lave resten af mit liv.
0: Det synes jeg lyder rigtig godt. Det, okay. det bliver du god til. Ja, ingen tvivl om det. Det er du allerede. Ja, nemlig. <laughs> <laughs> Helt andet, jeg har hørt, at, at, er der nogen hjemme ved dig, eller er der kun dig? Hjemme med mig? Ja, jeg hører så mange oh. lyde for noget for dig, og stemmer og sådan noget, øh, og ting sådan i baggrunden. Der, der er kun mig. Der er kun dig. Ja. Spændende. Det bliver spændende at høre på optagelserne, om det bare er mig. Øh, ja. der har hørt det, eller det, der vil ikke at høre sådan noget. Jeg tror, der har været så meget sådan baggrundsstøj øh, og, ja, og lyde og stemmeragtigt. Jamen, det, det
1: er sjovt. Det var der jo også sidste gang, vi optog med dig, Frederik. Der var der også rigtig, rigtig mange lytter, der skrev til os. Sådan, der er nogen, der siger hej klokken. Det er det. Øh, ja. Så det er der bare.
2: Men jeg ved det jo også. Altså, de er jo her nu. Altså, jeg kan jo mærke, at mine guider, de, de står bag mig. Så de er jo her. Så 100 procent af de nok lige skal gøre sig bemærket. Det har jeg i hvert fald gjort, hvis jeg var en guide. Så skulle jeg nok sørge for, at der lige var kommet noget på, øh, på optagelsen.
0: <laughs> Helt sikkert. Det er også en god måde at slutte af på, så jer der lytter med derude måske, og tænker, nu har jeg hørt godt noget, eller rullet tilbage, og så del ind i mig også, hvis I har hørt eller andet, og så, så kan vi tjekke det ud, og følge op på det. Yes. Tusind, tusind tak, fordi du gad at være med igen, Frederik. Det er, er så ja. fedt. Tusind tak. Jeg er virkelig taknemmelig over for den her oplevelse. Det... Og vi finder sikkert ud af noget igen. Det er jeg ikke i tvivl om. Helt ja, altså,
2: jeg skal med glæde komme ind på, på podcasten igen, hvis, øh, hvis I har lyst til at have mig som
1: gæst. Det har Det. vi. Det vil vi gerne. Det er vi så glade for.
0: Så tusind tak for snakken, Vække To. I lige måde. Ja, tak. Vi lyttes ved. Og pas Det på derude. Du. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.